0: 欢迎来到起点书影。起点书影是一个基于旧金山湾区的文化社区公益组织，致力于为热爱文学艺术的人建立一个社群。我们通过分享一本书、观看一部电影，或是漫步一场展览，认识有趣的人，拓宽思想的边界。我们始终相信，无论在何时何地，人们都有被文学艺术关怀的需求。更多信息，敬请关注公众号“起点书影”，参与我们的活动。相关活动回放也将在“起点书影”播客中陆续推出，欢迎在各大泛音频播客,客客户端以及喜马拉雅收听。本次为诗词格律系列讲座的第二期。主讲人依然是就读于加州伯克利大学中文系的李斯特同学。本期我们将继续介绍诗词的格律以及平仄。具体，我们将讲述古代汉语四个声调的区别，以及如何区分对仗和对偶，包括近体式的平仄规律。古代汉语有四个声调
1: ：平声、上声、去声和入声。现代汉语有许多方言，比如说吴语、粤语、闽语和湘语，都还保存着这个四声。但是北方许多方言和西南方言里面，入声已经消失，成为新的四声即阴平、阳平、上声和去声。比如说普通话，就只有阴平、阳平、上声和去声这四个声调。这个是关于平、上、去、入的一个小口诀。平声平道莫低昂，赏声高呼用力强，去声分明哀远道，入声短促即收藏。那这四个口诀很好的概括了这四个声音不同的特点。那我现在想要多讲一下的就是入声，因为普通话里面入声已经被派为了平声、赏声和去声这三个声调，所以就是入声在普通话里面已经不再出现了。那入声是什么？入声是发音短促，喉咙给阻塞了一下。一类是以色音收尾，另一类是以喉色音收尾。在闽南语和粤语中，还完整的保留了这四种入声。那色音在发音时要先把喉咙阻塞一下，然后再送气爆破出声。在入声中，只有阻塞没有送气爆破的，叫做不完全爆破。在普通话中，入声已经消失了。原来发音不同、分属不同韵部的入声字，有的在今天读起来就完全一样。比如说，以、易和毅，在平水韵中分属入声四至十三职、十四级的不同韵，但是在普通话读来就没有什么差别了。那因为我自己是只会普通话的，然后我又是北方人，然后所以。我自己读的诗词就是完全没有办法体现这个四声的区别，所以我在这里想给大家分享一个分春馆吟诵的拿粤语吟诵的这一阙蒋春林蒋露潭的渡江云，然后大家可以听一下，就是这个是吕君忾先生吟诵的，可以听一下先生是怎么样念这个入声字的，比如说呃第三句。呃，花鸭冒岩香，那在普通话读起来，鸭这个字就是一个平声，但是它其实是一个入声字。然后可以听一下，就是在粤语中，就是在这些还保存了四声的方言中，是怎么样发音
2: 。春风烟市走，旗亭。宝嘴花颜傲婵香，金尘催马去，萧泽诗边剑笛共风长。留莺后，问何曾？天种碎阳，但听得哀蝉曲，柯树树斜阳，堪伤秋生埋海，两关下，袅袅分月一。各书思天把、
1: 啊《金刚经》章啊、的“色”，这个“色”字就是一个。非常典型的入声字，然后可以听一下刚才那个“春风烟是酒”是吕君泰先生吟诵的，然后这一首是朱庸斋先生吟诵的，可以听一下在呃，比如说“锦瑟”的“瑟”字和这个“此情可待成追忆”的“忆”字，这个入声字的发音和普通话发音。这里还想再和大家说一下“锦瑟无端五十弦，一弦一柱四华年的”这个“四字。嗯，一般就是我有看到一种说法，说“思”这个字，它一般在做动词的时候是用作平声，然后在用名词的时候是用仄声。但其实我比较赞成的是另外一些学者的观念，就是“思”这个字其实不管是名词和动词都是平仄两读的。那在这里面，“思华年”这个“思”字很显然它是一个名词，但是如果用作平声的话，“思华年”这个就是三平尾，是很明显不符合格律规范的。所以我认为在这里面还是就应该读作去声，所以是个仄声
2: 。感失无端，五十二，一二一。处世华年，庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明，珠有泪；南天日暖玉。生厌此情，何待成追忆？只是当时已惘然。忘
1: 这道理重调的对立，低调和长短调的对立。由于平、上、去的发音特点，当不同声调的音节在诗句中有规则的交替或重复时，诗句就有了一种音韵美。会抑扬顿挫，朗朗上口，富有旋律感。所谓的平就是平声，仄声是上、去、入三声。古入声字，郑州今大部分归阴平，少部分归阳平；重庆今归阳平。普通话分为归入、阴平、阳平、上声和去声四个声调，此现象称为入派三声。如何分派有若干规律可。然后给大家介绍，一些就是普通话里面入声字的规律。嗯，现在在普通话中，声母波 d、歌、鸡、z 和 z 与全部韵母相拼的阳平声字，都是古代的入声字。那发和 f 的全声调字都是古代的入声字。d、特、n、l、z、c、s 拼 a、呃、的全声调都是古入声字，但是它其实只有阳平和去声。卷舌音的声母 zh、c 和日，拼窝的全声调字。都是古入声字。呃、哦，我已经很久没有就是复习汉语拼音了。然后，如果我汉语拼音发错了，然后请大家一定指正我。第五个就是波泼摸的特呢勒和拼耶的全声调字都是古入声，但是爹这个字它除外。呢勒鸡七七拼约的全声调字除了瘸和靴外都是古入声字。哥和拼埃的全声调字都是入声。我现在会给大家分别讲一下，就是我每个的意思都是什么。但是其实这个大家听一下，知道是什么意思就好了。然后我后面会给大家介绍几个我认为辨别入声字比较好的几个小窍门。所谓的这个声母，呃，拨得歌机之资与全部韵母相拼的阳品声字，就是所有的二声，比如说别读国爵杂和宅这些。在现在读起来是平声字的，但是在古代应该是入声字，所以应该被归为仄声。然后发和夫的全声调字都是古入声，比如说发、发、得、特、呢、了字，拼挨的全声调字都是古字。那比如说的、特，现在已经被归为去声，但是其实应该是古入声字。然后卷舌音字母知、吃、失、之，拼窝的全声调字字，那比如说做。浊、浊、说、弱这些在古代都是入声。b p m d t n l 这些，比如说拼约的全声调，别、灭、爹、贴、捏、裂这些，在现在可能被分为了平声、上声和去声，但是在古代是入声。然后全声母拼约的全声调子，除了瘸和靴外，都是。哥、呵、兹、拼、a 的全声调字都是入声字，比如说给、黑和贼。呃，然后这些是另外的一个就是小 tip。然后如果是以 n 和 n 收尾的都不是入声字，然后以 er、呃、收尾的都不是入声字，然后以呃 y 对，大家可以纠正我的汉语拼音的发音，然后以。这个的收尾的全声调字都不是入声。说入声字的主要原因是因为，呃，入声字在古代是仄声字，但是在现在就是用普通话来发音的话，很多入声字都归入了平声。那在写格律诗时，平仄是不可以混淆的，所以就这些归入平声常用入声字比较重要。大家可以看一下，这个是。嗯，我总结出来的每个入声字的韵部的归于平声的常用字，嗯、呃，比如说屋、竹、福，然后俗、足、竹，嗯，觉、浊、浊、出、十、急，然后发、呼、哭，这些我们现在用普通话读，然后很明显就是一声、二声是应该归入平声的，但是其实在古代它是一个仄声字，就是个入声字，所以在写诗的时候，如果大家不是。母语或者是说平常比较呃熟悉说的那种呃方言，已经没有入声字的话，最好还是记一下，这样在写诗的时候方便。然后这是七和到十三值总结出来的入，大家也可以想一下，就是比如说看到这些入声字，有没有自己背的一个诗词里面是包括这些入声字的，然后这样子嗯会比较容易记。然后这个是十四级、十五、十六页和恰里面的。呃，比较经典的入声归于品。然后这个就是一些记入声字的小技巧。那这个小技巧其实可能也不算技巧吧，但是通过背诗词来记常用的入声字会比较方便。那按格律应该是仄声的地方，如果出现了普通话读平声的字，说明这个字在中古时期很可能是入声。还有一个就是背诵压入声韵的诗歌来记忆入声字。那既然这个诗歌是压入声韵的，那很明显它。嗯，所有在韵脚上的字都应该是入声。嗯、呃，斯特现在在 chat 里面有两个问题，第一个问题是，嗯、呃，有一个同学问说，这个 PPT 会在可以在哪里下载？啊、呃、，PPT 的话，呃，因为涉及到我自己的版权问题，所以我是呃不太想整个 PPT 分享出来，但是欢迎大家截图，是这样。然后。呃，请问什么是入声字？对，入声字我刚才有讲过，就是呃，入声字它就是古代的，呃，就是古代有四声，就四个声调：平、平声、上声、去声和入声。那入声就是一个声调。那因为现在在普通话里它是没有了，所以讲起来比较麻烦。那入声字就是一个短促的爆破音的字。然后我刚才也分享了一首，就是分成分享了两首，嗯、呃，用粤语吟诵的一首诗和一首词，然后会比较好的体现了这个入声字的发音。然后如果没有听到的话，可能会在这个就是之后的录音里面分享，我就不再回去重新放了。如果一会儿我讲完之后还有时间的话，也可以就是。再重新放一下，让大家可以，嗯，呃，然后假声这首诗是我想给大家分享的，就是，呃，在格律中应该按照应该是仄声的字，然后在普通话里面读出来是平声，那这个时候大家就要注意了。我想讲这首诗，是因为这首诗是我自己学诗的时候第一个，就它是第一个让我意识到入声字这个存在的诗词，就是我记得我。嗯，读贾生这首诗的时候，是我听就是播音员朗诵的这首诗，然后我当时就会觉得说，宣室求贤访逐臣，贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神。那这个“席”字，如果改成“做的话，我自己当时觉得说，好像会比较舒服。因为可怜夜半虚前坐，不问苍生问鬼神，就没有虚前席那种突兀感。但是我当时不知道为什么，然后等到我自己后来自学了诗词格律之后，才意识到说可怜夜半虚前席这个席字，它是一个入声字，就是在古代应该是归为仄声，但是现在用普通话读出来它是平声，所以放在这里可能听起来没有像一个。就是在普通话里读出来的一个仄声字，那么有韵律感。然后这个是李白的《送友人》：青山横北郭，白水绕东城。此地一为别，孤蓬万里征。浮云游子意，落日故人情。回首自兹去，萧萧斑马鸣。那我把入声字标了红色，但是。很明显的，如果用普通话读“青山横北郭”和“此地一为别”，“郭”和“别”在普通话里面都是平声的，但是它放在两个需要用仄声字的这个位置上，所以那这样子就可以很明显的意识到说这两个字在古代应该是仄声，就是入声。第三首是呃辛弃疾的《贺新郎赋琵琶》，这首诗它是以。就是我刚才说的，它是以入声韵为韵脚的。嗯，那背这样的诗或背这样的词，就可以，大家可以意识到说，它每一个在韵脚上的字都是入声字。嗯，我可以给大家读一下这贺新郎·赋琵琶》，辛弃疾：凤尾龙香波、自开元霓裳曲罢，一番风月。最苦浔阳江头客，画个亭亭待发，即出塞。黄云堆，马上离愁三万里。望朝阳宫殿孤鸿没，闲结雨，恨难说。辽阳一时阴沉绝，锁窗寒，青龙漫年，泪珠盈睫。推手含情还雀手，一抹凉州哀彻。羌鼓逝，云飞烟灭。贺老定场无消息，向沉香亭北繁华歇。弹道到“为乌叶”，它是一个很经典的就是拿入声字为韵部的诗。那“凤尾龙香拨”，呃，“辽阳驿使阴尘绝”，就像这些字在普通话里面读出来可能是一个平声字，但它既然放在了韵脚这个应该压入声韵的地方，嗯，大家可以意识到它其实应该是一个字。这个是辛弃疾的另外一首，呃，压入声韵的《贺新郎》。然后我非常喜欢辛弃疾这两首《贺新郎》，所以就想在这里面一起分享给大家。呃，这首是《贺新郎·别茂嘉十二弟》：绿树听鹈鴂，更那堪鹧鸪声住，杜鹃声切。提到春归无寻处，苦恨芳菲都歇。算未抵人间离别。马上琵琶关塞黑，更长门翠辇辞金阙。看燕燕，送归骑。将军百战声名裂。向河凉？回头万里，故人长绝。一水潇潇西风冷。满座衣冠似雪。正壮士悲歌未彻。啼鸟还知如许恨，料不提清泪，长啼血。谁共我醉明月？这首诗也是“绿树听啼觉得绝”，“苦恨芳菲都歇”的“歇”和“人间离别的别”。那在普通话里面读都是个平声，但它其实也是古代的入声。然后这首是杜甫的《哀江头》，然后《哀江头》它也是从头到尾都是压入声韵的。然后它虽然这些入声韵不在一个韵部，但是它们。都是归为古代的作诗，嗯，大家可以，我可以读一下，让大家体会一下。当然，我读的也就是用普通话来读。《嗯，哀江头》杜甫：少林野老吞声春日前行，举江曲江头宫殿锁千门，细柳新蒲为谁绿？一夕泥惊下南苑，苑中万物生颜色。朝阳殿里第一人，童年随君是君侧，辇前才人带弓箭。白马绝孽黄金乐。翻身向天仰射云。一箭正坠双飞翼，明眸皓齿金何在？血污游魂归不得，情为东流降隔身。去住彼此无消息，人生有情泪沾臆。江水江花几中？黄昏胡骑尘满城，欲往城南望城北。对，应该是城。然后。江水江花岂中集？这个集字在呃现在读也是个平声字，但路上得大家好。然后是对仗，呃，先给大家介绍一下，呃，所谓的联，我们一般就是在呃近体诗中说的，或者是在古体诗、近体诗中说的联，嗯，是两句。那首联是第一句。就是前两句，然后颔联就是次联是下两句，颈联是呃第六句、第五句和第六句，然后尾联就是末联是最后两句。所谓的上联和下联也叫出句和对句，就是在一联中的上句和下句。然后这个是呃李商隐的这首《安定城楼》，那首联就是前两句，像我标的，然后颔联是后两句，颈联是。嗯，之后两句尾联是最后两句，颔联和颈联是一般在古体诗啊，一般在近体诗中需要对仗。呃，在这一联中，上句也叫出句，下句也叫对句。勇毅江湖归白发是出句，欲回天地入扁舟是对句。那我这里既然说到了出和对的概念，就要说到对仗、对偶和对仗是中国文学的一大特色。两个并列、结构相同的修辞单位称为对偶。对偶句在古代诗文中早已出现，讲究平仄的对偶称为对仗。对仗句在诗、曲、赋、篇文中到处可见。一切对偶、一切对仗都是对偶，但并非任何对偶都是对仗。只有讲究节奏和平仄的对偶才能称为对仗。这是王步高先生给的一个定义。那么，什么叫对仗呢？对仗的特点是上句和下句的平仄要相反，两句在同一位置上的字不能雷。雷同就像同声相应，同气相求，就只算对偶，不算对仗。对仗基本要求是字数和句数要相等，平仄相对，上联以仄声收尾，下联要以平声收尾，意思相对或相反。出句和对句的字不得重复。总结出来是这样几个要求。嗯，一般都是字数相等、词类相当、结构相应、节奏相同、平仄相协、意义相关的两个句子叫做对仗。然后给大家看一下，就是非常典型的不是对仗的例子。然后这个是嗯，最近上映的迪士尼的电影《木兰》。然后呃，这一幕我们可以看到，这个媒人后面这个。对联上联是“愿天下有情人终成眷属”，然后下一联是“望世间眷属全是有情人”。那这个就是很典型的一个错误的对子，因为他这个等于是一句话来回说，然后上句和下句，然后也重复了“呃有情人”和“眷属”这些字，所以是肯定不允许。嗯，既然说到对仗，那说一下对仗中词的分类。呃，对仗一般都在古代可以分为几个大类。那这张是天文和时令。那天文就是呃日月星辰、阴阳斗秀天，然后时令就是朝暮晨夕、昼夜早晚这些。然后分为地理、公式、月律、五倍、珍宝、器饰。所谓的地理就是土地山川、江河湖海。所谓的公式呃，就是建筑。房屋、庐舍、楼台、殿堂；乐律是中古琴瑟；那武备是呃将兵阵营、甲戈矛剑；珍宝是金银铜铁锡、玉璧珊瑚玛瑙；器用是舟船车床、席鼓角刀这些；服饰是衣裳裙襟、环佩带系；饮食和花木，饮食就是酒茶糕饼；呃，米酿江饭；花木是呃树花草藤、杨柳、菊桂、兰芝这些。文具是笔墨纸砚、印愁书册、含豪琴弦，然后文学是诗书赋、章句经论，走兽是马牛鸡犬羊虎豹，然后形体身心肌肤骨肉头肩这些，就是嗯很简单。但是形体这里我要说一句，这个胸背牙爪，这个爪它指的并不是指走兽的爪子，而是指人的指甲。就比如说，在古诗当中，呃，上山采迷芜那首诗，它其中就有一句说颜色类相似，手爪不相如。它这个手爪就是手和指甲代替这个呃女子纺织的这个工艺。然后人是人伦、方位和数目，就是人事是功名恩怨、财行淫笑、言论这些；人伦是父母兄弟、妻子儿女；方位是东南西北中。然后数目就是一二三四，然后千万一照惊霜两孤，这些颜色是红黄白黑青绿，干支是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸这些。然后现在是几个，就是在每一个大分类中的对仗的例子，比如说天文对太液天为水，蓬莱雪作山，时令是细雨重阳局，和风上四兰。但是尽管是。我把这些分到了天文和时令，我们也可以看到，它就是在这一句的对仗中，它不仅仅只是天文，就不仅仅只分在天文这一个大类的下面。比如说天，很明显是天文，但是水和山就不是。然后凉风和细雨，它风和雨是，但是桑叶和菊花就是草木。然后这是地理对和月律对的例子。所谓地理对，比如说第一句“山昏寒谷，木落洞庭秋”，寒谷和洞庭是两个地名，但是山和木是很明显的，呃，草木和地理的，呃，就是木是草木，然后山是地理。那这两个它就是我后面会讲到，它是一个嗯比较宽的宽对，嗯、呃，工事和器用对的例子，比如说公式，草生原亮净，花暗子居”。呃，静和居是很典型的两个建筑的例子。然后器用，秋生筹划榻，夜气冷食屏。榻和平是两个在古代的器用，所以这个是个器用对。然后饮食对，野店人沽酒，游亭客换茶。酒和茶是两个饮，所以算在饮食对里面。呃，庄稼，雨过禾苗秀，春来豆荚香。禾苗和豆荚是两个不同的庄稼，算在庄稼队里面。然后草木队，燕催桐叶老，鱼主剪花来。嗯、呃，桐叶和剪花，花和叶是两个草木。然后飞禽队，客愁嫌白鹭，春信听黄鹂。白鹭和黄鹂是两个飞禽，所以算在飞禽队里面。在走兽队里面，牧童驱犊返，猎马带禽归。呃，犊和禽是两个走兽，然后所以分为就在走兽队的下面。呃，昆虫队和。颜色对，呃，昆虫对，比如说，露扑深宫蝶，星飞故苑萤。蝶和萤是两个昆虫，蝶是仄声，然后萤是平声，在这里面，呃，是一个很典型的对仗。颜色对，雨花分见白，霜叶碎都红。白和红是两个相对的颜色，然后是树木对，敏捷诗千首，飘零酒一杯。千手和一杯相对，千对于一以多对少是数目对。心灵万户动，月傍九霄多也是同样的数目对。啊，对我会不会讲太快了？大家有什么问题吗？可以，不好意思。出句哦，我现在看一下聊天。嗯、呃，这个出句和对句不一定是对仗，比如说呃，它就是每一联的上一句都是出句，每一联的下一个句都是对句。所以首联和尾联也被算作，就是也会称呼为出句和对对，所以不一定是出句和对句，不一定是对仗，它只是说的是一个是上句，一个是下句。然后下面讲一下就是呃对仗的几个词汇啊，所谓的公对就是同类的词相对叫做公对。那有些名词虽然不算是同一小类，但是在语言中经常并列，比如说天地诗酒花鸟也算公对。那反义词也算工队，比如说李白的《塞下曲》，小战随金鼓，消眠抱玉鞍，就是工队，所谓同类，就是刚才我说在那些大类里面的两个宽队，宽队就是名词不同类而相对，比如说树深时见鹿，不闻钟。树对溪是植物对地理，鹿对钟是动物对气用。那这个就算作是宽队。比如说，玉桃偷得连方硕，金屋修成住阿娇。这个是李商隐的龄《茂陵》，桃对屋是植物对公式，它也算是宽对。呃，在宽对和工对中间是邻对，邻对是用词义的门类比较接近的词为对。所谓词义门类相近，比如说天文和时令，地理和公式，衣物、衣饰与器物，植物和动物，方位和数量这些。意义相近的词为对，是邻对。然后邻对在嗯近体诗对仗中也经常出现，比如说白居易的《感春》，草青邻水地，头白见花人。草与头不同类，水与花不同类，地与人不同，但是他们两个门类比较接近，所以算是邻正对。所谓正对，就是出句和对句的意思是同一方向并立的，相互补充、相互烘托，视为正对。比如说杜甫的《登楼》：“锦江春色来天地，玉垒浮云变古今”，就是一个正对。那这类对仗虽然上下两句的意思是同一方向并立的，但各具意义内容并不相同。正对上下两句的内容需要利弊同意和近意。那有了正对，也自然就会有反对。所谓的反对，是出句和对句的意思反向并立，具有强烈对比映衬作用。比如说杜甫这首诗：“新松恨不高千尺，恶竹应须斩万竿。”在《文心雕龙》里面说：“反对为优，正对为劣。同义词比一般正对。”就自然更烈，像杜甫的《客至》，花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。缘和为是同义词，因为它们是虚词，不是实词，所以就不算缺点。但是如果在一首诗中多用同词也是不妥当的。出句和对句完全同意，或者是基本上同意，叫做合掌，更是诗家大忌。那合掌，想给大家看一个例子。所谓的合掌，就是出句和对句的意思相同。那我放了一首我自己一开始学诗的时候，也不是一开始学诗，就是嗯，我在写诗过程中犯的一个合掌的例子，因为就是这种例子用别人的诗词不太好，大家可以看一下这首诗是我给一个就是来美国的，在他的大好年华放弃了他自己的，也不是放弃，就是因为一些原因他。在国内放弃了自己的京剧事业，然后来到美国的一位京剧演员写的。那我这个颔联是“与郎曾负肝肠断，贺老已谈涕泪多”。与郎和贺老是庾信和贺怀之的两个典故。但我虽然用了两个典故，但是上句和下句很明显是一个意思，“肝肠断”和“涕泪多”是一样的，都是嗯很惨很难过。曾负和已谈。也是没有基本没有任何的区别，所以这个就是合掌。那大家在写这种律诗的时候，在对仗的时候就一定要注意，最好不要犯这种上句和下句说同样的东西的。嗯、呃，然后是借对。嗯、呃，所谓的借对，就是一个词有两个意义，诗人在诗中用的是假意，但是同时借用他的引义来与另外一个词相对为对仗。比如说杜甫的“行李烟无旧，朱毛问老翁”，行李的礼并不是桃李的李，但是诗人借用桃李的李的意义与毛字来做对照。比如说杜甫的《曲江》：“九寨寻常行处有，人生七十古来稀。”古代八尺为寻，两寻为长，所以用寻常来借对数目字七十。有的时候借对不是借意义，而是借声音。这种情况多见于颜色对，比如说借蓝子蓝为蓝色的蓝，借黄上的黄为黄色的黄，呃，借苍姑的苍为苍翠的苍，借珠宝的珠为呃朱砂的珠，比如说杜甫的《恨别》，思家步月清宵立，异地看云白日眠，就是这个呃三点水的这个清来对白。比如说这个东郭苍江和西山白雪糕，它是以这个苍波的苍来对白色的白。嗯、呃，还有一个是句中自对，在《容斋续笔》中，呃，曾就这个作者说到，唐人诗文或于一句中自成对偶，谓之当句对。唐王勃《宴滕王阁序》一篇皆然。未若金三江带五湖，空蛮惊引欧月，龙光牛斗，徐如尘帆，腾蛟起凤，紫殿青霜，鹤听福主，桂殿兰宫，钟鸣鼎之家，清雀黄龙之主，落霞孤鹜，秋水长天，天高地迥，兴尽悲来，宇宙盈虚，秋须已矣之词是也。所谓的句中自对，就像《龙斋续笔》中说的是在这。里。本句当中自成对偶，比如说唐王勃这篇《滕王阁序》，“金三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”，它是两个句子，但是在本句中，“金三江带五湖”，“金三江”和“带五湖”相对；而在下一个句子中，“控蛮荆”和“引瓯越”也在本句中相对，这个就叫做句中自对。呃，这个是诗词,词中几个句中自对的例子，比如说李商隐这首“作中醉客言醒客，江上晴云杂雨云”，醉客和醒客，晴云和雨云，就是句中自对。比如说李白“云想衣裳花想容，春风拂面露华浓”，这个“云想衣裳”和“花想容”也是句中自对。杜牧的这首“青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋”。青山隐隐和水迢迢也是句中自对。那刚才我说过，如果对仗时出句和对句不可以有同字，但是在句中自对中就不用必同字。比如说青山隐隐，山隐隐和水迢迢，隐隐和迢隐隐和迢是同字，但是因为是句中自对，所以不流水对。所谓的流水对，是在对仗中一般平行的两句话各有独立性。但流水对是把一句话分成两句话，其实这十个字或者十四个字是一个整体，出去独立起来没有意，或者是意义不全。比如说“元稹遣悲怀”这一句，“唯将中夜常开眼，报答平生未展眉”，他就是把一句话分成两句话来说，出去独立起来，“唯将中夜常开眼”，如果没有对句“报答平生未展眉”，他意义不全。因为只有中夜常开眼，才能报答平生未展，所以这就是一个流程。呃，刚才讲了这个对账，现在讲一下，就是在律师中应用对账的规律。律师的对账是汉联和颈联一般要对账，那他至少要有一联对账，至多有四联对账。如果是前三联对仗的情况，首句往往不用韵。我之后会给大家看几个例子，比如说杜甫这首《天末怀李白》：凉风起天末，君子意如何？鸿雁几时到？江湖秋水多。文章憎命达，魑魅行过。应共冤魂博师赠汨罗。它是只有颈联对仗，文章憎命达和魑魅行过是这首诗中唯一一个对仗，唯一一个对仗的联。然后是李白的《渡荆门送别》：“渡远荆门外，来从楚国游。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。仍怜故乡水，万里送行舟。”那这个就是律诗最基本，也就是正格的那个格式，就是。第二联和第三联，颔联和颈联是对仗的。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜和云生结海楼是两个对得非常好的对子。呃，现在是呃首联、颔联和颈联三联对仗的例子。我选了王维的《汉江临眺》：楚塞三湘接，荆门九派通。江流天地外，山色有无中。卷意浮浅浦，波澜动远空。襄阳好风日，流醉与山翁。那我之后会在讲到诗词格律的时候，在之后我会讲到他首句的最后一个字可以押韵，也可以不押韵。但是如果前三联都对仗的话，第一句一般是不押韵的。比如说“楚塞三湘接”的“接”，它就是一个入声字。是归仄声，它是不押韵的。然后这首是岑参的四联都对的例子。然后我讲一下在七律当中的对仗。这首是《黄鹤楼》，呃，崔颢这首诗其实他有很多争议，因为有人说崔颢的这首《黄鹤楼》并不能算一个非常典型的律诗。但是我把。他也放在这里，是因为他的第三联真的非常好的体现了这个一联对仗。这首诗是：西联已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。那它的第二联“黄鹤一去白云千载”很明显，它“不复返”和“空悠悠”是不对仗的。但是第三联“晴川历历芳草萋萋汉阳树和鹦鹉洲”对的就非常好。然后是两联对仗的例子，也是律诗最标准的一个格式。我用的是杜甫《咏怀古迹》的这个例子：“群山万壑赴荆门，生长明妃上有村。一去紫台连朔漠。”独留青冢向黄昏，画图省时春风面，环佩空归夜月魂。千载琵琶作胡语，分明怨恨举中轮。一去紫台和独留青冢，连树漠和向黄昏。对仗的非常工整，画图省时，环佩空归，春风面和夜月魂对仗也非常工整。那我在讲对仗的时候，选了非常多杜甫诗。也像我上次说的，我是非常推荐大家在写律诗时学杜甫来入门的。这两联对真的，然后是三联相对的，是选了杜甫的《隔夜》作为例子。首联“岁暮阴阳催短景”的“景”也是作为如果三联相对的话，首联仄声它是不入韵的。“岁暮阴阳催短景，天涯霜雪霁寒宵。”五经鼓角声悲壮，三峡星河影动摇。野哭千家闻战伐，夷歌数处起渔樵。卧龙跃马终黄土，人事音书漫寂寥。呃，一般是尾联不对仗，以便于结束。但是在格律诗中也有很多尾联对仗的例子。王立先生。曾经说过，在尾联对仗的这些诗中，一般都分为流水对和半对半不对的两个例两种。就是如果在律诗中，尾联对仗，一般对仗都是用流水对，或者是不是很工整的对仗，半对半不对，以保存这个诗词的余味，因为。如果在尾联对仗的话，我们都知道对仗它其实是一个非常工整的这么一个格式。如果在尾联对仗的话，很容易就限制了这个诗词的余味。所以，如果用流水对或者是不是非常工整的对子的话，比较容易抒发这种余味。是的，然后我还是选的杜甫的一首文《闻官军收河南河北》。剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳，就是一个流水对的例子。然后是我刚才在讲流水对的时候举的元稹的这个浅《遣悲怀》。闲坐杯，君亦自悲，百年都是几多时？等由吾子寻知命，攀越道王犹废词。同学邀名何所望？他生缘会更难期。唯将中夜常开眼，报答平生未展眉。中夜常开眼，平生未展眉，这个尾联也是一个流水对的例子。然后是四句全对的例子。那四句前对，这个就是王力先生所说的半对半不对。那我待会儿读完之后会给大家说一下，就是尾联其实并不是一个特别工整的对子。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。呃，艰难苦恨繁霜鬓和潦倒新停浊酒杯，之所以它不是一个非常工整的例，不是一个非常工整对子，是因为繁霜鬓，繁霜并不可以作为一个形容词来解释鬓。但是浊酒杯，浊酒是作为一个形容词合在一起来解释杯的，所以艰难苦恨和潦倒心停比较工整。后面三个字繁双鬓和浊酒杯并不算非常工整的对子，所以是就是王丽先生所说的半对半不对。呃，绝句的对仗是一般两连接不对仗，但是也有首联对仗，或者是呃第二联对仗，或者是两联对仗都有，但是。正格是两联都不对仗的，嗯，比如说我每一个都举了一个例子，比如说王翰这首《凉州词》，葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催，醉卧沙场君莫笑，古来征战几回。他这个两联都没有对仗。但是李益这首《夜上受降城闻笛》“回乐峰前沙似雪，受降城外月如霜。不知何处吹芦管，一夜征人尽望乡。”是首联对，第二联没有对。王昌龄《出塞》这首诗“流马星跨白玉鞍，战罢沙场月色寒。城头铁骨声犹振，匣里金刀血未干。”是第二联对，但是首联没有对。杜甫这首绝句。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。是两联都用了对仗，所以一般这个绝句的对仗没有一定的规律，但是正格是两联都不对的。呃，然后近体诗的平仄，这个就和大家说一下，然后简单的分享一下，因为我下两期会。在讲绝句和律诗的时候，会更细致的说。首先，平仄在本句中是交替的，在对句中是对立和相反的。这两句就可以概括了近体诗的平仄规律。那基本的五言律句是这四个句子，就是仄仄平平仄，平平仄仄平，平平平仄仄和仄仄仄平。那么所有的。呃，五言的诗，不管是句还是五律，都是这四种句子交替出现成的。然后，呃，七言律句是在五言律句的基础上，如果首两个字是仄仄，就加平平；如果头两个字是平平，就加仄仄。所以，基本的七言律句是。平平仄仄平平仄仄仄平平仄仄平仄平仄和平平仄仄仄平平这四种，那所有的七绝、七律也是从这四个句子当中，呃，以不同的形式出现。然后，然后我今天分享大家就是这么多，大家有什么问题吗？啊、呃，那我有一个问题，我想请问一下，就是，呃，一般来说，就是对仗的位置是有什么讲究的吗？哦，对仗的位置是。呃，律师的对账是在第二联和第三联，就是汉联和颈联这两联一般是要对账的。但是我刚才也给出了很多就是不同的例子，就是三联、四联的对账的例子都会有，但是一般是中间那两联对账。大家有什么？因为我觉得刚才我讲的好像就是很快，有可能就是某一个 PPT 我没有讲到。然后，如果大家有。想问的，然后一问，就是我们。那我那我有一个问题，呃，谢谢斯特的分享，就是关于前三联如果是对仗的话，说是呃首句可以不押韵，那个我还挺感兴就是首句，就是说首句的出句是可以不押韵？对的，对的，这一般是不押韵的，因为我们知道对仗的话是平仄相对，比如说。嗯呃，岁暮阴阳催短景，天涯霜雪霁寒宵。那既然是平仄相对，如果是押韵的话，就意味着在这个韵脚上一定要是一个平声字，那它就不符合对仗的，就是规律了。所以它这就是为什么它一般如果是前三联都对仗的话，第一联它是不押韵的。我讲，我好像有点绕，我再想一想，就是嗯，嗯嗯我来再分享一下我这个。没错，不能合掌，就是因为诗歌很本身就很短，然后意思不要重复，而且合掌它会呃很臃肿。就是比如说我们这一共就只有这么八句话，这四联，那如果有一联说了同样的意思，它就会让这一个意思在这一首诗中的比重占得非常大，它就会显得整个诗不和谐。然后我在屏幕分享一下。首先，杜甫这首《隔夜》它是很经典的三连都对仗的这么一个例子。那所谓的首联不押韵，是指“岁暮阴阳催短景”，“景”这个字是不押韵的。因为，比如说“天涯霜雪霁寒宵”，“三峡星河影动摇”，“逍遥桥”和“辽”这个是在同一韵部，但是“景”它是一个仄声字，它是不押韵的。之所以。它首句不押韵，是因为它是一个对仗，一个仄声字需要对一个平声字。如果它押韵了，就一定要是一个平声字了，因为就只有平声韵才可以用在这个格律诗当中。我明白了，就是、啊、
0: <对>就这个还是啊、呃，如果是绝句的话，就是是呃第一联的出句一定是仄声，呃就是一定是
1: 仄嘛，嗯、呃，我就是想。比如说这个手，就是这首葡萄美酒夜光杯，韵平，那杯就压韵。对，但是比如说，如果你要是手句要呃对仗的话，那回了风前沙似，因为雪和霜要对仗，所以雪就肯定不能押韵了，因为押韵它就要是平声，但是就和这个双对不上。嗯，没事，我们可以帮，希望我讲清楚。清楚，谢谢。不客气。我别的什么的？其实有
2: 一个问题，请问你去声和
1: 啊，去声和。因为你
2: 你说入声已经呃在普通话消失了，所以它它有被另外一种声代替吗？还是
1: ？呃，它不是被另外一种声调代替，它是分别就是古代是就是古代和普通话都有四个声调，在古代是呃平声、上声、去声和入声，但是在普通话中是阴平、阳平、上声和去声。所谓的阴平就是一声。阳平是二声，上声是三声，去声是四声。哦
2: ， oh, 了解 ，OK，Yeah。
1: 其实对，他只是把平声给拆成了两个声调，但是入声字它其实是分别归在这三个同的这个声音里面去的。对，这个现象叫做入派三声，就是我刚,刚说的。那普通话归为阴平、阳平、上声和。那之所以就是平声就是入声字分为。呃， uh, 平声字的值得注意，是因为它如果是入声字，分在了上声和去声上，它都是仄声字，所以在写诗词中，如果它只按平仄的话是没有什么关系的。但是那些入声字分为平声字的那些字，在写诗词的时候就要格外注意。我可以再放一下这首。Would
2: you Would you mind finding 平仄？平仄是什么
1: ？呃呃，所谓的平仄就是高低调和长短调的对立。OK。就是两种，呃，两种声音吧。对，就是高低调和长短调对立。平就是呃比较悠扬绵长的声音，然后仄就是比较短的声。对，然后古代人分为这，这就是古代人把这些字分为这两种声音，就是因为在就是平仄交替的时候，会让这首诗能更好的展现它的音韵美。谢谢。没事，然后大家想再听一下这个呃，吕君凯先生和这个朱庸斋先生吟诵的嘛，这样可能会对理解四声比较有帮助
2: 。嗯，好的，可以的。恭我<得>还有多一个很快的问题，就是平仄它的那个平跟平声是有关系吗？还是是我们是讲不同的东西
1: ？有关系，呃、oh, ，OK， 对对对，就是呃，平仄平就是平声，仄是上去入三声。
2: OK， 了解<对>。OK， 所以平声是第一声吗？对不对
1: ？平声是是，你是问的普通话吗？
2: 对，普通话，普通话，对。普通
1: 话是一声和二声，阴平和阳平， <Okay. S 2> 就是在普通话中，平声是分为了阴平和阳平，就分为了一声和二声，嗯、然后三声和四声是上声和去声。嗯，了解。字就分别归到这三个不同声字。哦 okay、对，嗯、所
2: 以所以这有三个声，但是入声已经消失，在普通话消失了。<错>哦，了解。OK， 谢谢。
1: 这样子不用谢。呃，听一下还保留了这个入声字的粤语的音。嗯、我真的很喜欢这一首。
2: 紫走，绮亭赌醉，花压帽前香。金尘催马去，萧瑟诗边燕笛傍风长。留莺别后，问可曾添种衰杨？但听得哀弦曲，树树种斜阳，堪伤秋生怀海。关河重山，结了二分月，一国沧桑。夜机上史子，卧更谈天宝弃。
1: 长安落叶排章，就这首。然后我走在路上，然后也是树树总斜阳，也是堪伤。我就经常会有这种纵青山无恙，只换了二分明月，一角沧桑的这种很悲凉的情绪。然后前几天吕先生过世了，然后我自己也是就非常难过。呃，粤语是最接近古代的吟诵嘛？听叶嘉莹先生好像是不一样的吟诵方法。嗯、呃，不是的，就是包括吟诵，它也分很多的，就很多派别，然后也有用普通话吟诵的。那我之前还特意去学过普通话的吟诵。那我分享这个粤语的这个吟诵，主要是想让大家呃听一下这个入声字在这个。粤语中这个发音的方式，然后不一定是粤语是最接近古代的音，是这样子。而且，呃，各地方言不同，然后吟诵的，嗯，方法也不。听入声字总想起南京话，对，南方的方言很多就还保留这种入声，包括闽南语，然后也会保留的。然后看霹雳，呃，不带戏，金刚不带戏，也可以。就感受到这种入声字的发音。还有什么别的问题吗？好的，那没有问题的话，那就今天的分享。要不要讲一下下一次的演讲讲,讲什么？好，下一次我会专门开一讲来讲绝句，然后在之后会再开一讲讲律诗。对，所以就下一次专门讲五绝和七绝。我想想看啊，是先讲五言还是？嗯，绝句和律诗对，是先讲下一次讲绝句，然后再下一次讲律诗，所以下一次是讲五绝和七绝，再下一次是讲五律和七律，然后最后一次讲这个平仄的变革，然后诗词的变革，就熬就孤品那些。对，然后我们有一个是这一个活动的微信群，如果大家还没有加的话，对，可可以，我也不知道有什么办法可以分享在这个里面。嗯，应应该大家都有在那个群里面吧？对，我们如果有什么，比如说我们的链接会有更新的话，我就只能更新在微信群的，比较方便联系。好像没有呢，好像、哦、没有。嗯，好的。嗯，那就这样，大家来听。然后，抱歉，我的中途的设备可能出现了一些故障。然后，对，很感谢大家的包容。那就这样，今天谢谢大家，我们就到这里了。谢谢你来听，好。